0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute den Hausärztechef in Bayern, Dr. Markus Bayer vom Bayerischen Hausärzteverband. Hallo, Herr Dr. Bayer.
1: Ja, hallo, grüße Sie, Herr Gerloff.
0: Herr Dr. Bayer, in vielen Regionen in Bayern steigen die Inzidenzen scheinbar grenzenlos. Die Praxen arbeiten hart an der Belastungsgrenze. Ärzte am Limit titelte die Ärztezeitung am Freitag. Wir stellten in der Ausgabe mehrere Praxen aus Bayern, Sachsen und Thüringen vor, den Hotspots der Republik, wenn man so will. Dann kam am Freitag noch der plötzliche Einwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dass in dieser Woche Comirnaty von Biontech nur noch begrenzt bestellbar sei, dafür aber Spikewax von Moderna unbegrenzt. Das hat unter anderem Sie selbst auf die Palme gebracht. Sie forderten am Wochenende Jens Spahn, sofort aus dem Amt zu entfernen. Herr Dr. Bayer, Sie sind ja eigentlich ein eher ruhigerer Typ. Was hat Sie am Wochenende so wütend gemacht?
1: Also die Pandemie läuft ja nicht erst seit ein, zwei Wochen, sondern es ist eigentlich seit fast zwei Jahren klar, dass vorausschauende Planung und klare Kommunikation das A und O sind, um durch diese Krise zu kommen. Und bei beiden Punkten hat Herr Spahn jetzt zum wiederholten Male und zuletzt am Freitag grandios versagt. Und jetzt ist dann das Tischtuch zerschnitten.
0: Nun ist Comirnaty ja ein mRNA-Impfstoff und Spikewax von Moderna genauso. Und es gibt ja sogar Untersuchungen aus den USA, habe ich da was gelesen, nach den Menschen, die mit dem BioNTech-Impfstoff geimpft worden sind, mit den Antikörpertitern sogar besser dastehen, wenn sie mit Moderna zweitgeimpft werden, als nochmals mit Comirnaty. Noch dazu können Sie in den Praxen aus einem, weil Moderna immerhin 20 Aufrischimpfungen ziehen, nicht nur sechs, wie bei BioNTech. Spikewax wird ja nur mit halber Dosis geboostert, laut Zulassung. Ist das nicht für die Praxis sogar eine Vereinfachung, wenn man jetzt dann mehr den anderen Impfstoff, mRNA-Impfstoff, verimpft?
1: Also auch hier geht es um unterschiedliche Ebenen. Auf der medizinischen Ebene, auf der Ebene der Wirkung. Äh der Impfstoffe, ist da eine absolute Gleichwertigkeit da und wir sagen allen Patientinnen und Patienten, egal welchen MRNA-Impfstoff ihr und sie bekommen, das ist mindestens gleichwertig und es gibt überhaupt keinen Grund, an Spikewachs irgendwas rumzukritteln. Der Punkt, um den es geht, ist wieder die Kommunikationsebene. Mhm. Es wurde von Minister Spahn eine Boosterkampagne vor zweieinhalb Wochen angekündigt, auch zu Recht, aber auch hier wieder viel zu spät. Wir konnten jetzt erst letzte Woche ausreichend Impfstoff bestellen. Das heißt, die Praxen wurden bestürmt mit boosteranfragen anfragen ohne dass der Impfstoff zur Verfügung stand. Jetzt haben wir seit dieser Woche ausreichend Impfstoff und haben auch Termine bundesweit in Millionenhöhe schon vergeben bis, bis Weihnachten und darüber hinaus. Und die Patientinnen und Patienten sind aber jetzt davon ausgegangen, dass sie wie in den letzten Impfwellen auch mit Biotech geimpft wurden. Und jetzt kommt dieser Schwenk, den wir in den Praxen, unsere Teams unsere MFAs jetzt kommunizieren müssen. Und das ist das Desaster, dass wieder Vertrauen verspielt wurde, weil nicht rechtzeitig und vorausschauend kommuniziert wurde. Aber nochmal... An dem Impfstoff gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Ganz im Gegenteil, möglicherweise ist ein heterologisches Impfschema durchaus auch hilfreich für den Einzelnen, aber die Kommunikation geht so nicht.
0: Also es ist schon vor allen Dingen der erhöhte Aufklärungsaufwand, der jetzt auf Sie zukommt da in den Praxen.
1: Definitiv, definitiv. Ja,
0: ja jetzt kommen wir vielleicht zur aktuellen Situation in den Praxen bei Ihnen in Bayern und bei Ihnen vielleicht auch in Ihrer eigenen Praxis in Erlangen. Sie praktizieren ja in Erlangen, also noch in einem Gebiet, wo es noch halbwegs, na, sagen wir mal, normal aussieht. Da in Erlangen sind ja die Werte noch lange nicht so hoch wie im Südosten Bayerns. Kommen Sie da noch klar jetzt im Moment in Ihrer Praxis oder ist da auch schon der Teufel los?
1: Also wir arbeiten auch hier schon weit über 100 Prozent seit Wochen, was Infekte betrifft, was Impfen betrifft. Und umso mehr kann ich mir vorstellen, was dann in Hotspot-Regionen los ist. Also klar, Herr Lang hat an sich eine, eine sehr gute Impfquote. Von daher die Botschaft nach draußen, wer nicht geimpft ist, muss sich sofort impfen lassen. Das ist der einzige Weg aus dieser Katastrophe heraus. Aber die Belastung in den Praxen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für uns hat Ausmaße angenommen, die nur noch durch unser Verantwortungsbewusstsein aufrechterhalten werden, aber teilweise kaum noch zu händeln sind.
0: Mhm. Äh, bei Ihnen laufen ja die Fäden zusammen im Hausärzteverband. Was hören Sie da von Kolleginnen und Kollegen in Rottal-Inn oder im Berchtesgadener Land oder von Mühldorf am Inn?
1: Ja. Schlangen über Schlangen, das Telefon steht nicht still, Telefonanlagen brechen zusammen. Es ist kaum möglich, allen gerecht zu werden. Die Menschen werden auch, nicht alle, aber einige ungehaltener, aggressiver. Es ist eine Situation, die ganz schwierig zu handeln ist und die uns jeden Tag am Abend spät in der Nacht erst zur Ruhe kommen lässt, wenn überhaupt, also schon dramatische Zustände. Wir geben alles, aber es ist wirklich eine ganz schwierige Situation.
0: Da kommt ja auch wirklich einiges zusammen, wenn man das nochmal analytisch betrachtet. Es gibt eine Erkältungswelle, Nachdem ja durch die Hygienemaßnahmen die Erkältungen im letzten Jahr sehr zurückgedrängt worden waren, ist das jetzt ja auch erwartbar gewesen. Dann gibt es die Corona-Fälle. Wir haben die Grippeimpfungsphase gerade. Wir haben jetzt dann die booster -Impfung. Vielleicht kommt auch die eine oder andere zusätzliche Erstimpfung dazu, wollen wir hoffen. Und dazu noch der normale Praxisbetrieb. Wie schaffen Sie das eigentlich? Ich meine, in der Zeitung ist auch viel los. Aber, aber das ist für mich ist das äh, immer sehr... Also ich habe große Hochachtung davor.
1: Ja, das funktioniert nur, weil wir versuchen, in den Teams irgendwie zusammenzuhalten. Äh, anders ist es gar nicht mehr zu schaffen, außer, außer sich gegenseitig unterzuhaken. Und wir würden uns wünschen, dass die Politik und die Gesellschaft das auch tut. Die Gesellschaft muss jetzt die Kontakte reduzieren. Dieses Virus, das durchaus für ganz viele bis alle gefährlich ist, wenn es voll ausbricht. Das muss durch Kontaktreduzierungen eingedämmt werden und es muss eine Logistik und eine Kommunikation von oben kommen, die uns nicht noch Steine in den Weg legt, sondern die ganzen Themen, die wir zu bearbeiten haben, Sie haben sie aufgezeigt, dann auch abarbeiten lassen und nicht jede Woche ein neues Problem an bürokratischen Hürden uns in den Weg gestellt werden.
0: Sie müssen ja auch für Entlastung sorgen. Werden da jetzt dann Vorsorge- und Routineuntersuchungen wieder zurückgefahren im Moment? Geht ja gar nicht anders oder kriegen Sie das
1: trotzdem noch hin? Also wir, wir fangen jetzt an. Das ist sicher der Vorteil, in Anführungszeichen, den Sie geschildert haben, dass Erlangen noch etwas besser da ist als der bayernweite Durchschnitt. Mussten wir die anderen Tätigkeiten noch nicht groß einschränken. Aber wir werden jetzt damit anfangen, und ich sage Ihnen ganz offen, also wir als Praxis haben auch gerade darüber geredet, wir wären auch bereit, ein, zwei Wochen durchzuimpfen. Und wir kriegen ja jetzt gerade beim Impfstoff immer wieder eine drüber gebraten. Also es ist höchste Zeit letztlich auch für eine konzertierte Aktion, wo große Mengen Impfstoff koordiniert ausgeliefert werden und nur wirklich mehrere Impftage macht. Wir zum Beispiel machen das am Samstag, Boostern in den Advent für unsere Patientinnen und Patienten wo wir jetzt 300 Impfungen schon mal vorziehen, damit die Krankenversorgung unter der Woche nicht so gefährdet wird. Also Sonderaktion ist der eine Weg, verschiebbare Dinge jetzt dann anfangen zu verschieben. Aber Wir brauchen maximale Unterstützung von oben. Auch der Verteilschlüssel, der jetzt gewählt wird für die Impfstoffe, der ist nicht in Ordnung. Es kann nicht sein, dass jeder Arztkopf im ambulanten Bereich gleich behandelt wird. Sie haben Praxen im kinderärztlichen Bereich, im hausärztlichen Bereich, auch sicher gynäkologisch etc., die immer schon impfen oder Impfansprechpartnerinnen sind. Die können doch nicht genauso behandelt werden wie ein radiologisches MVZ mit zehn oder zwölf Sitzen. Die werden ja sogar noch benachteiligt, die ganze Versorgung auf dem Land, wo es noch große Einzel- und Doppelpraxen gibt, die, die haben nur ein, zwei Köpfe, die gezählt werden. Das ist ein Irrsinn, dieser Verteilschlüssel, der da im Moment gewählt wird.
0: Mhm. Können Sie das ein bisschen näher erläutern, wie das da in Bayern läuft mit der Verteilung?
1: Das hat nichts mit Bayern zu tun. Das ist bundesweit, wird über den Pharmagroßhandel jetzt wohl wieder reglementiert verteilt. Das heißt, jeder gemäß der Arztkopf darf fünf Weilz Biontech im Moment bestellen pro Woche. Das heißt, Sie haben ein medizinisches Versorgungszentrum, wo vielleicht normalerweise gar nicht groß geimpft wird, aber mit 20 Arztköpfen dann können Sie 20 mal 5 ja, bestellen, gut, eine, eine hausärztliche ja. Praxis auf dem Land mit 1500 Patienten im Quartal. Darf aber auch nur 5 bestellen, also das ist ja auch wieder eine Umverteilung von, von Land auf Stadt. Also ich kann nur die Landräte auffordern, sich das auch nicht gefallen zu lassen.
0: Ja, also das gilt für Biotech jetzt. Ne? Das, ist für das gilt jetzt für
1: Biotech, mhm. Ja. ja.
0: Noch ein Punkt, der vielleicht zur Entlastung beitragen könnte. Denken Sie wieder verstärkt an Videosprechstunden oder ist das sowieso schon längst Routine?
1: Also Videosprechstunden unter den jetzigen Bedingungen sind nur im Ausnahmefall eine Hilfe, weil die technischen Prozesse oft auf Patientenseite nicht so gut eingespielt sind, die Datenschutzprozesse, da verlieren wir viel zu viel Zeit. Wir arbeiten ganz viel mit Telefonsprechstunden, mit Infektsprechstunden, mit Impfsprechstunden, sodass wir die Anforderungen auseinanderziehen und standardisiert möglichst schnell Menschen bearbeiten können. Und da ist eine Videosprechstunde ist nur bei schwierigen Fällen, wo der Patient nicht in die Praxis kommen kann, ich ihn aber unbedingt sehen muss, da ist es eine Hilfe. aber für die Masse der Regelversorgung, die jetzt zu schultern ist, ist es keine große Hilfe.
0: Mhm. AU nach telefonischem Kontakt, das würden Sie sich wahrscheinlich schon wünschen, dass das auch in Zukunft weitergeht erstmal, ne?
1: Ja, das ist auch weiterhin, wobei, wenn das zum Dauer wird, dann muss da schon auch dran gekoppelt sein bei der Fernbehandlung, dass das Menschen sind, die in der Praxis bekannt sind. Also ja. diese ganzen Fernbehandlungsprojekte, wo irgendjemand an einer Hotline-Ende dann AUs ausschreibt, obwohl er den Menschen da gar nicht kennt, das ist ehrlich gesagt mit verantwortungsvoller ärztlicher Tätigkeit eigentlich nicht in Einklang mhm. zu bringen.
0: Die Hygienemaßnahmen sind ja eingeübt. Sind denn im Moment genug Materialien vorhanden oder gibt es da auch wieder Engpässe?
1: Also wir haben noch Bezug Möglichkeiten. Es sind mir keine, keine Engpässe zum Glück an der Stelle jetzt bekannt. Also dies ist eines der wenigen Dinge, die jetzt in der vierten Welle besser laufen als in der ersten. Alles andere, glaube ich, habe ich das Gefühl, dass wir uns zurückentwickeln, was Pandemie-Management betrifft als Gesellschaft, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht und auch die Impfbereitschaft. Wir arbeiten da tagtäglich dran, aber das kann nicht so weitergehen, dass eine Gesellschaft meint, sie könne sich 20 oder 30 Prozent Ungeimpfte erlauben in dieser Pandemie. Das, das wird nicht funktionieren.
0: Sind Ihnen denn viele Corona-Fälle in Praxisteams bekannt?
1: Langsam zu. Wir sind natürlich schon viele viele Praxisteams jetzt schon dreifach geimpft Dadurch und wir arbeiten unter höchsten Hygienestandards. Von daher hält sich das meiner Kenntnis nach in Grenzen. Aber es sind die ersten Praxen jetzt natürlich auch in Hotspot-Regionen, die auch in Quarantäne geschickt wurden. Der Hauptfaktor dabei ist natürlich, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kinder, schulpflichtige Kinder haben und wenn da eine Infektion ist, dann als Kontaktperson 1 dann ausfallen. Das heißt, wir, wir haben schon dass die, diesen Mehr an Aufwand oft mit teilweise reduzierten Teams zu schultern.
0: Und wie sieht es aus mit den Tests? Testen Sie sich regelmäßig in den Teams zusätzlich auch zur Impfung? Das wird ja jetzt dann sogar bald zur Pflicht werden. Ne?
1: Also wir dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel im Team dreifach geboostert sind, haben wir das jetzt aktuell nicht gemacht. Durch diese Hochinzidenzsituation werden wir aber zusätzlich uns noch zweimal in der Woche testen, um darauf ganz sicher zu gehen. Ja. Mhm.
0: Herr Dr. Bayer, wenn man sich so umhört in den Praxen, dann hört man immer wieder, dass die Leistungen der MFA als etwas ganz Besonderes wahrgenommen werden. Also gerade bei Ihren Kolleginnen und Kollegen. Aber auch die Überlastungssituation wird häufig hervorgehoben von den MFA. Was tun Praxen, um MFA dann in dieser Situation bei der Stange zu halten? Zum Beispiel auch für Sonderimpfaktionen. Da gibt es ja jetzt auch deutlich mehr Honorar. Greifen Sie da dann auch schon mal zu Sonder Prämien für die MFA oder wie was machen sie da?
1: Also wir haben im letzten Jahr schon diese steuerfreien Zuschussmöglichkeiten für unsere MFAs ausgeschöpft. Wir hatten dieses Jahr auch schon Sonderurlaub verteilt. Das ist aber jetzt in der aktuellen Situation ja gar nicht möglich. Nee, Sonderurlaub nicht nee. die Praxis zu schließen. Für die Sonderinfaktion werden wir natürlich auch großzügig jetzt Sonderhonorar zahlen. Aber was unsere, unsere Teams, unsere MFAs verdient, hätten wir jetzt auch eine Anerkennung der Gesellschaft über einen Bonus. Da geht es nicht ums Geld alleine, sondern wir sind in einer Situation durch Delta, wo sehr viel ambulant auch abgehandelt wird. Also 13 von 14 Covid-positiven Fällen werden in Praxen behandelt. Das heißt, hier wird eine ähnliche Leistungsverdichtung abgearbeitet wie in den Kliniken auch. Und unsere Teams haben aber keine Anerkennung erfahren.
0: Mhm. Fürchten Sie denn ähnliche Probleme, wie die Kliniken jetzt haben mit ihren Intensivpflegern, die ja dann die Arbeitszeiten deutlich reduziert haben oder vielleicht auch mal ganz aus der Pflege rausgegangen sind jetzt im letzten Sommer? Gibt es da auch solche Tendenzen bei MFA oder ist das nicht zu erkennen?
1: Das hoffe ich nicht und wir werden alles tun als Verband, das zu verhindern, indem wir die Anerkennung einfordern, indem wir auch den Kolleginnen und Kollegen zur Seite stehen, wenn sie ihre Teams stützen wollen. Mir ist es auch im großen Stil zum Glück nicht bekannt. Es gab einzelne kleinere Praxen, wo wirklich nur auf zwei, drei Schultern die Arbeit verteilt war, wo es dann zur Kündigung gekommen ist, aber wir halten schon zusammen, aber es ist nochmal der dringliche Appell an die Politik, jetzt auch den MFAs einen Bonus zukommen zu lassen. Wir haben aber auch ähnliche Situationen, ich möchte die nicht vergessen, im Rettungsdienst, in den Laboren, die medizinisch-technischen Angestellten dort, die arbeiten auch seit Monaten rund um die Uhr. Also das ist, die Gesellschaft muss sich jetzt einfach mal fragen, ob nicht die Menschen, die dieses Land in dieser Katastrophe zusammenhalten, nicht eine wirklich messbare, unzählbare und sehbare Anerkennung verdient hätten.
0: Ähm, Herr Dr. Bayer, angesichts der Situation wird äh, immer weiter steigender Fallzahlen, wird einem ja fast Angst und Bange. Österreich? ist jetzt wieder im totalen Lockdown. Was glauben Sie, wo wir das in Deutschland hinführen, wenn die Zahlen nicht bald wieder runtergehen?
1: Also da sage ich Ihnen, das muss die Politik entscheiden. Die Stimmen konsequenter mit der Situation umzugehen, die gibt es schon lange. Die Warnung vor dem, was exponentielles Wachstum des Virus betrifft, auch darauf ist erst gar nicht reagiert worden, weil der Bundestagswahlkampf wichtiger war und die Versprechungen, die man da gemacht hat. Jetzt wurde etwas reagiert. Ob das nicht zu spät ist, vermute ich, weiß ich nicht genau, steht mir auch nicht zu. Ich denke... Die Politik wird sich das jetzt angucken müssen. Aber ich kann nur die, die Menschen einfach bitten, von sich aus Vernunft anzunehmen, indem sie sich impfen lassen und von sich aus Vernunft anzunehmen, indem sie die persönlichen Kontakte deutlich reduziert.
0: Mhm. Ja, wollen wir hoffen. Vielleicht aber, bevor wir das Gespräch beenden, Herr Dr. Bayer, zum Schluss noch einmal in die große Politik das Papier der AG Gesundheit der Ampelkoalitionäre in Spee ist ja am vergangenen Freitag öffentlich geworden. Wir haben auch darüber groß online berichtet. Dort heißt es ja unter anderem, dass die Honorare der Hausärzte in Zukunft nicht mehr budgetiert werden sollen. Haben bei Ihnen da die Sektkorken geknallt oder ist das eher beiläufig? Weil in Bayern zum Beispiel ist ja dieser Zustand schon so gut wie erreicht, oder?
1: Ja, also bei uns im hausärztlichen Bereich, ich kann jetzt nicht für alle Bundesländer sprechen. Es mag sein, dass es zwei, drei Bundesländer gibt, wo das für die Hausärzte, die dort schon schlechte Bedingungen hatten, die Situation ein leicht verbessert. Wir haben das Problem, da müsste man jetzt in die Honorarverteilung tief einsteigen, dass ja der hausärztliche EBM, also unsere Honorierung auf hausärztlicher Ebene im KV-System eh so schlecht ist, dass wir unsere Budgets kaum ausschöpfen konnten. <lacht> Also man gibt jetzt praktisch eine Endbudgetierung frei für ein hausärztliches Honorarsystem im KV-System, das, das gar nicht abgerufen werden konnte, weil unsere Arbeit da nicht richtig gewertschätzt wurde. Das ist ja auch der Grund, warum wir unsere hausärztlichen Praxen ganz essentiell auch auf die hausarztzentrierte Versorgung angewiesen sind.
0: Da kommen wir dann gleich zum nächsten Punkt. Die HZV, die ist ja so richtig in diesem Papier der AG Gesundheit nicht erwähnt. Ist das eher eine gute oder eher eine schlechte Nachricht für Sie?
1: Also da wir die HZV unbedingt weiterhin brauchen und sie ja jetzt auch existiert und für uns lebbar ist, halte ich das für ein positives Zeichen, dass es selbstverständlich ist, dass diese Verträge auch so weitergehen. Das ist auch die einzige Chance, die die Hausärztinnen und Hausärzte in Deutschland haben, wenn sie eine Zukunft haben wollen.
0: Mhm. Und was erhoffen Sie sich sonst so von den nächsten vier Jahren von der neuen Koalition?
1: Ich glaube, wir erleben jetzt an dem... Ende der Ära sparen, mit Aktivismus, mit ganz nach außen gerichteten, nicht nachhaltigen Politik agieren, dass ich mir hoffe, dass es zu einer nachhaltigen und auch kommunikativen Politik kommt. Das Gesundheitswesen ist sicher keine einfache Aufgabe, aber es geht auch darum, gemeinsam das weiterzuentwickeln. Da darf die Politik durchaus auch Anforderungen stellen oder Wünsche äußern, aber die müssen dann gemeinsam umgesetzt werden und nicht von oben herab das wird sicher nicht der Weg sein. Wir haben ja gesehen, wie das Ganze jetzt unter Spahn scheitert, sowohl die Telematikinfrastruktur als auch die Impfkampagne.
0: Mhm. Ja, das war ein sehr interessantes Gespräch, Herr Dr. Bayer. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Spannende Zeiten, gute Gespräche, Ihnen alles Gute und vor allen Dingen Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen viel Durchhaltevermögen in den Praxen, in den kommenden ja, hoffentlich nur Wochen und nicht Monaten. Sie sind wahrlich systemrelevant im Moment.
1: Ja, danke Ihnen. Danke Ihnen für die Unterstützung.
0: Ja, alles Gute und natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Durchhalten bis zum Schluss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik